0: Bienvenidos todos a este espacio de Fe Católica, donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y dar razones de nuestra esperanza, como se ora, se cree, que es la expresión clásica de la Iglesia, donde se une lo que manifestamos en nuestra oración y lo que profesamos por la fe.
1: El Padre Jaime.
0: Aquí tenemos nota al ángel, al, al, a la, ustedes ven al ángel aquí, también tenemos un ángel aquí, ángel Luis, ángel Luis, ángel Luis Rivera. Semidei para, para que, que la mamá de don Ángel no nos no regale. Sí, sí, Semidei. no se quiere montar en el próximo avión. No se quiere montar en el próximo avión. Para arreglarte, ah. si no mencionas el Semidei. Sí, 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 sí. qué que, que, que susto que tan impresionante. Muy bien, hoy pues vamos a hablar de eh, una serie nueva que estamos empezando. Terminamos la serie de la vez pasada. En la semana pasada no estuve yo por estos lares Y ahora estamos comenzando en la serie sobre el catecismo de la iglesia católica vamos a comenzar paso por paso y vamos a hablar un poquito de la estructura del catecismo vamos a iniciar con el prólogo y la primera sección de el catecismo como siempre quiero empezar con un pedacito de la palabra de dios la primera carta de pedro en el capítulo 3 versículos 14 y 16 pero aun si sufrís por causa de la justicia dichosos sois, no os amedrentéis por temor ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de vuestra esperanza y de la que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia teniendo una buena conciencia para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Palabra de Dios. Señor. Muy bien, eh, comenzamos esta nueva serie de reflexiones. Hemos hecho unas 16. Sí, la, la vez pasada, ahora vamos a empezar esta nueva serie eh, Mirando el Catecismo de la Iglesia Católica. Para los que no están familiarizados con el librito, este es, digamos… El pequeño. Hay uno más pequeño, hay uno que es así pequeñito, pero los que somos ciegos, como yo, no podemos leer nada. Entonces, este es el que tiene más o menos la letra más legible, aunque sigue siendo una letra pequeña, esta es la versión eh, en inglés, hay igual, para acá, para Estados Unidos, una versión en español, e hicieron una versión simplificada que se llama el Catecismo para Adultos de Estados Unidos, pero sigue la misma estructura de este Catecismo. Entonces, eh, ustedes lo pueden tener en su casa, cada conferencia episcopal tiene su propia versión, por ejemplo, la de Colombia sacó una versión muy resumida, eh, que la tengo yo y de pronto la podemos ver en el próximo encuentro, que está dedicada a los catequistas y a la catequesis. Es decir, lo que quieren los obispos, por ejemplo, de Colombia, es que la catequesis se dé con ese librito. Es un librito muy delgadito, más o menos de ese mismo tamaño, pero delgado, con la estructura básica del catecismo, los mismos temas, pero con una especificidad que es exclusivamente la catequesis sacramental en las parroquias. Nosotros vamos a intentar seguir a cubrirlo lo mejor posible, aunque la única manera de cubrir lo mejor posible de esto es a es estudiar teología, ¿no? o sea, lo último, esto es un resumen de todo lo que la Iglesia ha creído y cree el depósito de la fe y todo lo que nosotros profesamos desde el comienzo hasta hoy. El catecismo entonces tiene cuatro partes, ¿Listo? entonces ese libro tiene cuatro partes, son como las cuatro patitas de una mesa, está la parte sobre la fe y la revelación, está la parte sobre la santificación de la iglesia y los sacramentos, está la parte sobre la vida en Cristo y los mandamientos y la parte de la unión con Dios y la oración, entonces Creo, creemos, santificación de la Iglesia, la vida en Cristo y la oración. Esas son las partes del catecismo. ¿Por qué crees vos que el catecismo lo, lo, lo pusieron en esas, cuatro, en esas cuatro partes?
1: Primero, para entender, cuando el Papa Benedicto
0: aún era el cardenal Ratzinger,
1: bajo uh, el pontificado de Juan Pablo II, sale este, este catecismo, catecismo para explicar lo que se creía, creía en la Iglesia, iglesia y pone en ejercicio, ejercicio el segundo Vaticano II, o el segundo o el Vaticano II. Vaticano, el, el 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 um, Igual que, que el Concilio de, de Trento, sale un catecismo de Trento Luego, después de, para enseñar a los fieles, eso es lo que creemos. El problema que, que yo encontraba con este catecismo cuando salió, que había una presunción de que ya la persona sabía de teología. Sí, es muy sistemático. Muy sí, y, y el, la, el, el lenguaje es sumamente técnico, extenso, y la persona ya era practicante. Saca a los Estados Unidos un catecismo abreviado del mismo, de los mismos temas, comenzando con una historia de un santo, de alguien conocido por, la, por el populus, no por la gente, y se le hace más palpable, se le hace más... Um, leíble ese catecismo de Estados Unidos. Claro, um, es como echarle agua a la pintura, un poco, la diluye, um, la hace más, uh, la, la extiende más, la, la persona puede bregar con ella mejor como medio, pero no obstante sigue siendo ahora mismo color de pintura. Um, creo que um, mucha gente no conoce este libro porque salió del de uso pero
0: tenemos que saber qué es el hombre
1: y cómo es su encuentro con Dios. Y qué es lo que hace Dios por nosotros en su revelación y su forma de dejarnos estas señales de santificación. Um, su estructura fue con propósito de catequesis, con propósito de abrir la fe, para explorar este que trasciende espacio y lugar a esto que le decimos un nombre um, en términos generic, ¿no? Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Quién soy yo ante los ojos de Dios? ¿Y cómo es ese juego entre él y yo que llamamos la vida en Cristo? Um, so, de la manera que fue puesta o expuesta muy catequístico um, muy uh, de, de, de hecho um, Ratzinger el Papa Benedicto XVI es un teólogo de, que participó en el segundo Vaticano um, una eminencia claro y se nota con la estructura de lo que está hablando ¿no? de la forma que habla el catecismo so es primeramente estructurado de esta manera para enseñar, para catequizar, para abrir las puertas. Esto es lo que creemos um, y siempre fue así, ¿no? Siempre la Iglesia dio un tipo de catequesis y los concilios básicamente corrigen errores y malos entendidos y encamina el pueblo a lo que es Dios en nuestras vidas y la expresión de Dios. Bueno.
0: Entonces, Entonces, pensando en nosotros en esta estructura, recuerden, es la estructura sobre lo que creemos, sobre nuestra santificación, sobre cómo debemos vivir y, y la oración, que serían como los cuatro pilares de poder, de, los cuatro pilares que nos facilitan, que nos permiten vivir una vida cristiana más auténtica. Al, al, al intentar establecer esto desde el punto de vista de la enseñanza de la iglesia yo creo que hay dos aproximaciones a, a, a esto la que nosotros estamos tomando y es agarrar el toro por los cuernos saber que el catecismo tiene un lenguaje técnico traducirlo para la gente y entregárselos traducido, leyendo eh, obviamente la parte técnica y la otra es darles un libro y que ellos se lo lean darles un libro y que ellos lo exploren. Y no, y no funciona. ¿Y qué es lo que yo noto que sucede cuando yo agarro,
1: traduzco el
0: libro a una expresión más sencilla? Le digo a la gente, miren, aquí está más sencillo, léanselo, que tampoco se lo lee, porque leer es difícil y porque hay conceptos y porque hay enseñanzas de la iglesia que de todas maneras necesitan. La, la, la explicación de los que hemos estudiado Entonces yo por ejemplo le digo a, a la gente hombre Vamos a hacer lo siguiente Agarremos el Catecismo Grande También tengamos el Catecismo Pequeño Cuando trabajamos este tipo de experiencia catequética Cogemos el Catecismo Grande y lo traducimos Y ustedes tengan el Catecismo Pequeño Lo van leyendo y si tienen preguntas me lo hacen que es, por ejemplo, lo que he hecho yo siempre que he enseñado el Catecismo, para encontrarnos como en la mitad de los dos caminos. Padre, ¿es que el otro sirve más que este? No, pero sirven para dos cosas diferentes. Este Catecismo, el grande, el grueso, el que es un poquito más complicado, tiene un lenguaje que aprende uno en la Teología para después explicárselo a la gente. El otro, más sencillo, con un lenguaje, más diario, diario, común, diario común de la gente es para que la gente vaya haciendo su propia lectura y su propio, su propio camino de enriquecimiento de la fe a través de esa lectura pero si nosotros damos el libro y no estudiamos el, el, el grande o le damos el grande a la gente y no le explicamos ambas cosas van a llevar a que la gente agarre el libro y lo ponga, lo ponga como digo yo un pisapapel, un pisapapel o un, pisa -papel, un pisa cuña -puertas. Como el, el comentario
1: bíblico de San Jerónimo que usamos para abrir la puerta.
0: Pues sí, para cuñar para la puerta y dejarla abierta. Entonces, para que todos tengamos ya esa claridad, vamos a empezar con la introducción al catecismo de la Iglesia Católica. Todavía no estamos en la profesión de fe estamos en lo que se llama en el libro el prólogo el prólogo comienza diciendo una verdad que es fundamental para los que creemos y es que el hombre en su existencia nuestra vida completa nuestra vida entera tiene un solo fin Está hecha está diseñada por Dios para una sola cosa y es para que conozcamos y amemos a Dios o sea cuando, cuando Dios hizo al hombre cuando Dios nos hizo a ustedes y a mí nos hizo con muchas capacidades nos hizo a cada uno con un montón de regalos y con un montón de dones todos distintos los unos de los otros unas personas tienen más de uno otras personas tienen menos del otro por ejemplo Luis es blanco a mí me da mucha tristeza porque uno, sin, uno sin melanina vive muy triste pero ustedes de a Dios lo quiere si me entiende? aunque sea blanco y, <risa> y <risa> mira, Todos nos hace Dios distintos, pero, pero todos, todos tenemos el mismo deseo, deseo y todos, todos tenemos el mismo proyecto, proyecto tenemos la, la misma ansiedad profunda de nuestro corazón, corazón, que es conocer y amar a Dios. Lo expreso de una manera muy,
1: muy linda, ¿no? um, todos tenemos la urgencia de amar y conocer a Dios. Um, la urgencia es, es el, 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 lo, lo que en el Catecismo le decimos a los niños, eh, la fe es un don del Espíritu Santo. O sea, el, el deseo de conocer a Dios, de dónde viene el Espíritu Santo, te está llamando, es una vocación de querer conocer el que te hizo, el, el por qué de, la, de las cosas, por qué existes, por qué soy diferente al perro, a, a, al chimpancé, porque tengo raciocinio y es tan diferente al, al animal que actúa por instinto. ¿Qué es lo que me urge hacer eso? Es Dios mismo en nosotros, ¿no? Que somos hechos y creados a
0: su imagen. Entonces había, había un padre de la iglesia que decía esto. Eh, voy, a, voy a hablarlo desde luego
1: todo el lenguaje más cercano a la gente, porque si no,
0: quedamos en las mismas. Todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida, de deseos, de apetitos, de complacencias, tiene detrás el deseo y la plenitud de la complacencia de Dios. De tal forma, nosotros tenemos hambre, porque nuestra alma tiene hambre de Dios. Nosotros tenemos sed, porque nuestra alma tiene sed de Dios. Nosotros queremos conocer este mundo que Dios ha puesto para manifestarnos su amor, porque queremos conocer la perfección que en él nos manifiesta Dios y, a, y encontrarle a través de ese conocer. Porque amamos y porque establecemos relaciones con los que están a nuestro alrededor. Porque estamos hechos por Dios para tener esa última y definitiva relación con él. Es decir, cada deseo y cada potencia que el hombre tiene, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, tiene como trasfondo original el deseo, de encontrar a Dios, la potencia de poderle hallar, la posibilidad de encontrarle en nuestra vida y cada una de las cosas que nos satisface y que nosotros podemos encontrar en nuestra vida como algo positivo tiene por detrás el deseo de amar verdaderamente a Dios. Por eso el Catecismo dice que Dios quiso en su bondad revelarse a sí mismo al hombre, que Dios quiso en su bondad darse a conocer al hombre, pero ese darse a conocer al hombre lo puso como una semillita en nuestro corazón, que se vuelve una ansiedad, un deseo, un, una sed, un hambre de una plenitud que no nos puede dar nada de este mundo, que podemos encontrar en poquitas cantidades en lo que nos rodea, pero que podemos encontrar solamente, plenamente en Dios. La vida del hombre, la vida del hombre entonces tiene un solo objetivo, uno, un objetivo, es el objetivo de la vida de todos nosotros, conocer y amar a Dios. Esa respuesta del hombre a Dios, a esa semillita que Dios nos puso para buscarle, Dios nos puso una semillita en el corazón que nos hace buscar. Esa semillita que Dios puso en nuestro corazón que nos hace buscarle, esa misma semillita nos hace también descubrirle a través de la fe. Como Luis decía, la fe ha sido puesta en nuestros corazones. La fe es un don, es un regalo de Dios. Dios se nos revela y se nos muestra como un Padre amoroso. Nosotros le respondemos al conocerle y al amarle con nuestra fe. Por eso nosotros no tenemos simplemente, como diría el cardenal canta a la mesa, una religión, sino que tenemos una fe. ¿Qué es la fe? La fe es la respuesta del hombre de Dios. Cuando nosotros decimos yo creo en el Señor Jesús, estamos diciendo que lo nuestro es una respuesta a lo que el Señor Jesús hizo primero por por nosotros. Todo eso que nosotros vamos acopiando en nuestra vida, que son expresiones de esa fe, que son expresiones de esa semillita que va creciendo y se va haciendo más fuerte en nosotros, después nosotros las vamos organizando sistemáticamente y esa organización sistemática se llama catequesis.
1: Entonces, después de que nosotros llegamos
0: a través de lo que Dios nos muestra, a conocerle y amarle, eso lo sistematizamos ordenadamente y lo volvemos catequesis. Voy a empezar por una frase sencilla, a ver qué, cómo lo podés vos ampliar Luis, que te dedicas a esto cada ocho días. Listo. Todo lo que la Iglesia hace termina siendo catequesis.
1: La palabra catequesis viene de, del griego y significa el que resuena o el eco de la voz de Dios, ¿no? Entonces el catequista es el que repite la voz de Dios. Um, por eso que en la iglesia hay un harto honor a los catequistas, porque son los encargados de retransmitir lo que la fe enseña, lo que se vivió a través de los apóstoles, los padres de la iglesia, esto que se ha vivido que llamamos fe lo que conocemos de Dios
0: se repite en la voz del
1: catequista al niño que está aprendiendo y es de suma importancia entender que el primer catequista del niño no es el que lleva a la iglesia cuando lo llevan a la iglesia el primer catequista es el padre la madre en la casa los que dan y enseñan por qué hacemos estas expresiones de nuestra fe, por qué vamos a semana santa, por qué hacemos esto el domingo, por qué damos a señal de la paz, por qué vamos a comulgar. O sea, ¿qué significa esto? Y si esperamos, que es lo que está pasando por lo general, que esperamos que el niño usted de edad catequística para enseñar. Estamos co, min co. No completamente amputado de los pies, pero también no, va, co. Va, vamos un poquito Porque para los que. niños de edad educativa le llaman preschool. O sea, la escuela antes de la escuela. Y a los 3, 4, 5 años ya se está tomando clases en el Centro de Cuidado de Niños para enseñarle a los colores, le enseñan los números, le enseñan las letras del nombre, yara, yara. Pero nosotros esperamos que el niño tenga 6, 7 años para llevar a la catequesis. Nunca escuchó de Dios para nada. ¿Qué es eso? Una falta al niño. Una falta increíble al niño. El catequista, el padre, la madre y el que está a cargo de enseñar la fe, um, tanto desde el papa hasta el que limpia la, 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 las, las, la pila del agua bendita en la iglesia, todo el mundo que es, es llamado a proclamar el reino de Dios aquí en la hora, somos responsables de este depósito de fe. Y tenemos que transmitir lo que creemos, lo que vivimos, por qué hago esto. Ahorita estábamos hablando que fuera de, fuera de aire, de que hay una cosa lindísima, una tradición que en tu país le decían... Alabanza. ¿no? Los, alabados. Los alabados. En Puerto Rico decíamos el baquiné, le llamamos el baquiné, que era una tradición afrontillana de poner al niño que había muerto antes de los 12 años, no en un ataúd, sino encima de una mesa. Se le decoraba con flores y se le cantaba canciones de entregando ese niño, encaminando ese niño hacia el cielo con Dios. Porque la percepción es de que el niño le ha hecho comunión. Ya estaba uno en unidad con Dios, con Cristo. Por lo tanto, el cielo estaba más seguro en un niño
0: inocente, que no era adulto. Sí, pues cuando muere un niño ah, no tiene... No ah, tenía culpa propia,
1: ¿no? Entonces, pues, el, el bachiné se hacía y se cantaba. cantaba. Claro, siempre los padres sufrían, pero no era tanto um, la angustia de una persona adulta, sino era el, el cantar dándole gracias a Dios de que había aceptado un niño en el cielo, un niño de la familia, a quien uno podía orarle. Um, hay algo de, 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 de profundo en esto ¿no? Um, las tradiciones juegan un, un gran importancia en nuestra comunidad pero si no entendemos la raíz el por qué estamos solamente por repetir no porque estamos viviendo la expresión de fe entonces por eso
0: es que sería muy bueno que por ejemplo cada papá, cada mamá se diera cuenta que en el día diario, al darle la bendición al niño, en el día diario, al orar por la mañana con él, al orar en la noche con él, a cada día cuando al sentarse a comer bendicen los alimentos, a cada día cuando hacen una oración como familia, todos juntos, que yo espero que cada uno diga, hombre, yo voy a hacer una oracióncita pequeña con mi familia cada día. Hombre, a veces nosotros pensamos en el rosario. Y yo le dije un día a un señor, listo, hace rosario, pero pones en el televisor rosario para niños, que es más cortico. Los niños van aprendiendo las oraciones, que no se las saben bien de memoria. Los niños, muchos de nuestros niños hablan en la escuela solamente inglés, entonces el español. Tiene que volver una cosa común y luego que ya estén acostumbrados. que Hay muchos eh, eh, rosaricitos para niños con sus canciones infantiles. Vamos, vamos caminando, pero Papá, mamá con los niños Siempre enfocados en compartir la fe con los niños ¿Qué hacen muchos papás? Hacen lo contrario Hacen que los niños compartan la fe al estilo de ellos Y se les vuelve un poquito pesado, poquito pesado a los niños A la Virgen créanme que si ustedes se sientan con los niños se hacen el rosario de los niños Que son cinco Ave Marías y con cancioncitas de niños Le va a encantar y el niño va a ir empezando a orar en familia, va a empezar a orar con la mamá, con el papá. Y esa es de las primeras catequesis que uno recibe. La fe vivida y la fe expresada por los papás. Luego, la Eucaristía. Nosotros tenemos misa, tenemos la Eucaristía todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, el sábado a las 7 de la mañana. Y dos Eucaristías el domingo, una a las 9 y cuarto de la mañana y la otra a las 2 de la tarde estar con el niño ahí, si el niño se pone un poquito incómodo, hombre, me levanto y me vengo para esta parte de acá donde estamos grabando, donde estamos grabando aquí este podcast y estamos con el niño aquí, aquí se puede oír la misa, se puede ver también y estamos participando y siempre que el niño tenga una interacción con la fe, el papá va a estar haciendo su labor catequética, tener biblicitas para niños que tienen pedacitos de la biblia, con, con historietas, como como historietas de niños, y así vamos enseñándole a los niños poco a poco, a amar a Dios, a expresarle con nuestra oración, a creer a la Virgencita, esa es la primera catequesis que uno vive en la casa, luego va uno creciendo y la catequesis también se va haciendo más sistemática, pero la primera catequesis es en la casa, la primera catequesis es de los, de los padres, ahora, y si el papá no sabe.
1: La excusa, la excusa que, que tiempo, tengo, ¿no? Ah, es es que, que mi esposo no sabe orar. Gracias.
0: Video de YouTube. ¡Aló! No, gracias.
1: Es una oración. Yo le digo a los papás, agarren las manos a los niños cuando van a comer, da ¿eh? gracias. Yo no sé.
0: Sí, gracias por estos alimentos.
1: Gracias por la comida que voy a coger. O sea, gracias por, por dejarme trabajar, gracias por dejarme comprar los alimentos que tengo para darle a mis hijos. Gracias, gracias es lo que, que resume, lo que se resume lo que celebramos que el domingo. Pocalistía significa dar gracias, o sea, darle gracias a Dios por los niños.
0: Gracias, Dios mío, por el niños que tú me has Entonces,
1: um, la excusa de que yo no sé es una falacia. Una palabra bonita, pero no es inventiva. Ay, Dios mío,
0: este hombre y sus palabras raras.
1: Porque. Que es mentira que la gente no sabe dar gracias. verdad bueno, es que tal vez la gente
0: cree que orar…
1: Hay que saber… Orar es saberse de
0: memoria, eh, por ejemplo, como la oración que vamos a hacer ahora al final, durante este mes, sabérsela de memoria, o que orar es yo agarrar el rosario y empezar, por ejemplo, con la coronilla de la Vida Misericordia, utilizar la camándula y saberme todo eso de memoria. Tal vez eso no lo sepan, pero tenemos que aprender esa primera interacción de fe con los niños no proviene de fórmulas que ustedes se sepan, proviene de la experiencia de amar a Dios y de saberle dar gracias. Entonces, la fe se transmite. La fe además se fortalece, decía el Papa San Juan Pablo II, dándola. Hay un documento muy bonito que se llama la catequesis de nuestro tiempo, catequesis tradente, que dice eso, la fe se fortalece dándola. Nosotros, Viviendo la fe con los niños, poniendo cositos de YouTube, diciendo el alimento, diciéndole al niño en la cama, ángel de mi guarda, Dios de la compañía, esas cosas. Vamos acrecentando la fe, vamos sembrando esa, vamos sembrando esa, vamos sembrando esa semilla. Le quitamos el miedo de la expresión, porque muchos
1: niños tienen... Los padres que me dicen, yo no sé orar, es porque tienen miedo a orar, o de decir algo que sea y, y Incorrecto. Incorrecto. Y, y pues, pues tiene más pena que otra cosa. cosa. Entonces, Entonces hay gente que me dicen, ¿qué hago yo con fulano que, 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 no que, que, no que, que no le gusta orar, que no le gusta que expone en el lugar, o sea, dile a los niños que lo hagan comer, que le agarren la mano a papi, vamos a orar, vamos a orar por papi, vamos a darle Dios por papi, por su trabajo, por su trabajo, por porque tiene trabajo, porque está saludable, porque están bien, porque papi sale todos los días de trabajar y nos llega bien a casa y, 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 y tenemos comida en la mesa, que los niños, todos los niños en casa busquen un porqué de dar gracias. Eso va a alimentar la, el ejercicio espiritual que hay entre los padres y los hijos. Sí. Y es, es importante, um, mi papá cantaba rosarios y se conocía por uno que rezaba el rosario. En Puerto Rico la costumbre es de hacer um, novenarios a los muertos de rosarios y, y de se de llamaban rosarios de difuntos y de quedábamos hablando en latín y después se salía el, 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 la letaría solamente en latín no, que y la sabes, salve, porque así se lo enseñaron a él, él. Sí. So, porque él antes de platicar un segundo, no, so. todo, todo, todo era latín, so. El, so. él decía Virgo veneranda Virgo Amabile, todo eso lo aprendí yo de mi papá que no que se, sentó se sentó a enseñarme, a enseñarme se sentó, sentó conmigo a hacerlo y, y me llevaba donde, llevaba donde hubiera una devoción, devoción y o los cantaba, cantaba, ¿no? Y la salve. Ah, me, acuerdo me acuerdo que, que cuando me introducía a las amistades de él, a los músicos decía que yo era la luz, la luz de sus ojos, la flor de sus pensamientos. Y claro, en el momento como que me daba un poco de pena que yo era qué pero él tenía un orgullo de enseñar al hijo de él a la gente que él conocía. Y cuando empezaban a cantar los rosarios, yo empecé a aprender, a comenzar a, a aprender a tocar guitarra. No sabía la la los nombres de las notas, de las notas pero un día salí yo tocando guitarra en mi casa y papi se quedó asombrado, pero tantos años observándolo y mirándolo sí, sí, sí. que aprendí a tocar sin saber de leer música y nada de eso y aprendí a afinar la guitarra por oído, porque no sé, no no, no sé leer música, no había dinero para ir a una escuela de música, pero mi papá era una persona que no tenía estudios de escuela secundaria, no pasó un tercer de elemental porque que quedó huérfano. Pero, ¿qué hombre tan sabio que supo de la manera de enseñar fue de la repetición? Y repetía todas las oraciones y empecé yo a, a, aprender, a aprender a hacer el rosario. Um, y eso es un ejemplo básico, pero si hacemos eso todos los días con los niños, el Padre nuestro es Gloria, el, el Ave María salve creo lo que se hace claro. los niños van aprendiendo entonces se hace rutinario la rutina para ellos y es algo de costumbre y el mismo niño cuando estés en un restaurante y vayas a comer sin hacer la bendición de la comida te a decir: oye la bendición.
0: Entonces, eh, los papás tienen esta primera responsabilidad que luego la iglesia comparta y ayuda con lo que llamamos nosotros catequesis sacramental, que es cuando los preparamos o para la primera comunión o para la confirmación o para alguno de los otros sacramentos. Ahora, precisamente porque hay mucha gente que no sabe bien en qué se cree, qué creer, cómo creer, es que la Iglesia hizo este catecismo, tiene este catecismo tiene unos destinatarios que son principalmente las personas de la Iglesia para que se formen en su fe, para que vayan conociendo más profundamente su fe, para que vayan sabiendo de su fe, como lo decía la lectura que hicimos al comienzo, nosotros tenemos que estar preparados para dar razones de en qué creemos, de dónde está puesta nuestra esperanza y esas razones se van aprendiendo a través de esto, aunque cualquier persona de buena voluntad que tenga la inquietud de saber cuáles son los presupuestos básicos y que llevan a la iglesia a creer como cree y en quién cree, puede tranquilamente acercarse a este catecismo que tiene una estructura muy sencilla como, como, lo, como lo estuvimos diciendo, pero además de eso tiene otra estructura y es que cada párrafo tiene un número. Entonces, entonces cuando, cuando se cita el Catecismo, se puede decir en el Catecismo, Catecismo de la Iglesia Católica, en el, 800, en el 850, 850, y usted va y cada párrafo tiene un número, entonces busca el 850. Esas cuatro partes de las que hablamos al comienzo, esas cuatro partes, en cada párrafo hay un número. ¿Para qué? Para que cualquiera de las personas que quieran saber de la fe de la Iglesia, si por ejemplo no son, eh, de la iglesia todavía pero están curiosos de la fe o si son de la iglesia y quieren saber más de su fe o si ya saben y quieren todavía refinar más y ser más agudos en las explicaciones de su fe pueden recurrir a este catecismo de una forma sistemática y ordenada y por eso es que el catecismo no tiene como destinatario a los curas tiene de como destinatarios a todos los que, que creen, la iglesia, a la Iglesia general, en general y a las personas que tengan esta curiosidad, este deseo de saber, hombre, qué es lo que se cree, cómo se cree y en quién se cree en la Iglesia católica. Muchos después se pueden hacer, por ejemplo, católicos. En El numeral
1: número 11, hablando del numeral,
0: de numeral, que es el, el, la parte del prórroco, y dice lo
1: siguiente, y estoy traduciendo el ingreso a... Perdonen las, las, las traducciones. Um, los recursos principales son las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia. Los padres de la iglesia, que es una temporada después de la muerte de Jesús,
0: que ayudaron
1: a fundamentar la creencia de la fe. ¿Qué es lo que creemos y por qué morían? la mayoría de los padres de la fe fueron asesinados
0: por tanto su vida sí.
1: porque los que creían es, es increíble entender eso o sea esto es, es profundo. profundo
0: la iglesia no
1: sale porque un grupo de amigos se dijeron vamos a sentarnos aquí vamos a hacer esto um, no ellos daban su vida por lo que creían um, so, lo, lo que ellos habían escrito, escrito por ejemplo, el, 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 didache, didache, o el didache,
0: la didache, didache,
1: el Didache, um, que, que habla de la, la era apostólica después de los primeros apóstoles, o sea, qué fue lo que ellos dijeron, qué fue lo que los obispos empezaron a discutir entre sí. Um, eso es parte de este libro, o sea, es parte de los recursos de lo que este libro habla. Um, la liturgia, la liturgia es la expresión
0: suprema Durante de la, iglesia, sí. um,
1: la liturgia es lo que creemos en forma hablada en, en oración claro, porque lo dijimos aquí lo que se ora se cree sí. ¿no? um, y la, el magisterio de la iglesia um, mucha gente cuando, doy, cuando daba clases un día aquí que empecé yo digo, nosotros tenemos una banca de tres patas ¿Cómo así la Iglesia nunca ha dicho que la Biblia
0: sola es la que basta. Sola Escritura, ¿no?
1: Eso es una teología protestante y viene después de los 1500. Sí. So, por los primeros 1500 años la Iglesia siempre fue la tradición, el magisterio y la Biblia como tres puntos operantes entre sí para decir, esto es lo que cree la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia nace de una tradición, nace de una creencia ya, la, la, la primera Biblia escrita se escribe del año 406, se traduce de, de textos que se convirtieron en canónico, o sea, la iglesia determinó que esto era el canon, lo, las escrituras aceptadas, como reales, depósitos de fe, inspirados por el Espíritu Santo, con una cercanía apostólica y, claro, muchos, la mayoría de los libros de nuestros hermanos judíos, no todos, porque algunos fueron rechazados porque no tenían que ver con esa inspiración, no tenían que ver con esa... Um, revelación de Dios, um, el parámetro de lo que llaman el canon de la Iglesia. Um, y, y, y por eso no solamente nos dejamos pasar por la Biblia, sino que la tradición juega un papel sumamente importante y el
0: magisterio. ¿Quién es el magisterio?
1: Pues, bueno, señor, tú, el, que tú eres eh, Marte, el eh, parte del maestro pero lo que pasa
0: es que en realidad nuestra fe hay gente que dice yo creo a mi manera o yo creo esto y no creo lo otro o a mí me gusta más esta parte de la fe, esta otra no a mí me gusta más que yo pueda rezar pero lo de la misa mmm. o a mí me gusta más que yo pueda hacer mi propia cosa pero los sacerdotes ah. o eso del Papa a mí no me interesa, a mí me interesa nada más esto todas las personas que recortan eh, o separa pedazos de la fe que prefieren sobre otros No entienden que la fe de la iglesia Cuando nosotros decimos que la fe de la iglesia es, es una sola fe, un solo bautismo Como lo dice la Sagrada Escritura Un solo Padre de Dios, Padre de todos, ¿cierto? De que está en todos y gobierna a todos Lo que decimos es que la fe está estructurada En lo que la iglesia ha creído Y lo que la iglesia ha creído siempre, desde el comienzo no está solo en la Sagrada Escritura lo que la Iglesia ha creído siempre desde el comienzo también está en la tradición apostólica o la Sagrada Tradición está en la Sagrada Escritura desde luego que es el centro de toda reflexión y de todo acercamiento a la verdad revelada y está en lo que la Iglesia llama el magisterio que el magisterio es que los obispos los concilios los papas juntos todos profesando la misma fe definen ciertas cosas como para ser creídas. Esas verdades todas tienen, digamos, alguna alguna distinta importancia, pero todas, son, pero todas son verdad creída obligatoria por la Iglesia. Entonces, por ejemplo, las verdades sobre Cristo tienen importancia o rango más alto que las verdades sobre los sacramentales, pero todas son verdad en la Iglesia. La, la, la verdad de que maría es madre de dios la verdad de que maría sí, de que maría de que maría es de que maría es virgen en antes y después del parto que maría es inmaculada en su concepción y maría fue asunta al cielo hace parte de todas esas verdades que el magisterio mirando lo que siempre se ha creído en la sagrada tradición mirando lo que se escribe en la sagrada escritura va llevando cuidando y Enriqueciendo con la fuerza del Espíritu Santo ese magisterio. Ese o magisterio significa enseñanza, la enseñanza clara de la Iglesia, que es constante, que no cambia y que no podemos variar, ni separar, ni mutilar. Yo no puedo decir que a mí me gusta más la fe en la Iglesia enfocada a la Virgen, pero que a mí la Eucaristía no me parece. Yo no puedo decir, como algunas personas dicen, no, yo creo en todo lo de la iglesia, pero a mí no me gusta eso que están diciendo de que no se puede abortar. Eh, usted no puede separar. O tenemos que aceptar el matrimonio. O que tenemos que aceptar el matrimonio de las personas del mismo sexo. O que hay que aceptar, por ejemplo, o que hay que que aceptar, por ejemplo, que cual todo el mundo comulgue. Esa, esa clase de cosas no no, no no están así en la iglesia entonces el magisterio es el que nos enseña cómo esa tradición y cómo esa escritura se ha conservado siempre junto y nos enseña cómo lo debemos hacer en cada tiempo entonces el magisterio de hoy por ejemplo lo, hace, lo, lo ha estado gobernando desde el pontificado el Papa Francisco Utilizando básicamente la Sagrada Escritura Todo lo que hemos aprendido en, y de nuestra fe y del espíritu eh, Que mueve a la iglesia durante estos 21 siglos Y enfocándonos en el último, último documento conciliar Es el concilio Vaticano II del que en 1992 192 este catecismo
1: Um, uh, los hermanos uh, nuestros uh, de la República Dominicana tienen una universidad, universidad católica, católica madre, madre y maestra,
0: la Iglesia, eh, de eh, uh,
1: <risa> le llaman la Ucamaima allá, Ucamaima, Ucamaima, uh, Ucamaima, Ucamaima sin pues, sí, claro, Dios. De, de, de tortura del pobre nombre. pero porque la, la Iglesia es madre y maestra, la Iglesia es madre nuestra porque nos nutre, como un hijo, nos alimenta, nos alimenta, claro, pero... También nos enseña, nos instruye. Y a veces um, la gente quiere uh, una iglesia, y siempre lo digo de esta manera, Burger King, uh, have it your way, lo que me cae bien. Lo que es un poco pesado no lo quiero tocar, no lo quiero digerir. Um, pues no, um, hay cosas de la iglesia que pues, hay gente que no le gusta. Hay gente que no quiere regresar a la misa en latín.
0: No, es que siempre, siempre las cosas podrían ser, ser de otra manera, manera, pero son como son ahora. Exacto. ¿Por,
1: ¿Por qué la iglesia, la por ejemplo, el... de de, 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 de no, llegar la, de, de, la, la misa en, en latín? Para favorecer la, el lenguaje
0: del pueblo, bueno, para que la gente pudiera orar. Y bueno, para hacer como se hacía al comienzo, comienzo, porque al comienzo en la iglesia se hablaba en el lenguaje de la gente. Claro. Porque el griego era el griego el coine, era el griego que hablaba la gente. El latín vulgar la era, era
1: el latín de el, la
0: gente, de, rom, de, de la gente de Roma. Entonces, pero era, era el lenguaje de la gente. Nunca la iglesia habló un lenguaje para distinguirse de los demás, siempre habló el lenguaje de la gente es para volver a la tradición antigua la iglesia ya va hablar viejo ¿por qué? porque ya no se habla griego coiné la iglesia ahora ya no habla eh, y profesa su fe exclusivamente en latín, ¿por qué no en todo el mundo? los hermanos
1: rutinios que es parte de los eh, la
0: iglesia es, la iglesia católica eh, rutinio.
1: uh, los rutinios era un grupo en, en, en Europa oriental la, la cual, cual tenían su propio, propio ritos, pues, pues aquí, aquí perdieron. perdieron, ese, ese país, país ya no existe. Perdieron el lenguaje. Ellos siguen practicando su forma de celebrar la misa pero en otro idioma. En Entonces, inglés, oh, porque, porque ya, ya no existe el rutinio. rutinio. Entonces, Entonces, si sabemos, sabemos que el latín, latín es un idioma muerto,
0: que es que la... la... ah, este que rutinio.
1: Entonces, Entonces tenemos que entender que, entender de que, que, que tenemos que, que poner, poner la expresión de fe en el lenguaje donde la, la, la gente ora. Y, y Sabemos, a veces no, nos mantenemos en, en una, 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 una problemática, problemática que, que es, innecesaria, que es innecesaria, sí. innecesaria. La iglesia está haciendo lo máximo que puede y la iglesia, acordémonos, ¿no? Que somos nosotros. Uh -huh. so, cuando la Iglesia dice: esto es doctrina de fe. Y solamente el Papa ha hablado dos veces, en, 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 ex cátedra, ¿no? Um, 1854, en 1954, cuando digo uh, María, María fue eternamente virgen y fue inmaculadamente con, uh, concebida, para exterminar ciertas herejías que estaban andando en el momento. Siempre fue la creencia de Iglesia, claro. Pero tuvo que eh, determinar esto en cierto momento de la historia para decir: no, 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 esto es lo que creemos. Um, ¿Qué fue lo que pasó después de Trento? Y, y la misa se codificó después de Trento a una sola
0: liturgia, porque no era una sola liturgia, porque no se expresaba de la
1: misma manera en todo el mundo. Entonces, para que el rito latino fuera organizado, lo organizó después de Trento. 1500 y por eso se llama la misa tridentina. Aquellos hermanos que están en YouTube que diciendo que no es cierto, lo siento, cuando ustedes estudien historia de la iglesia, entonces podrán hablar. Cuando tengo un doctorado en historia de la iglesia, entonces me dicen que no fue así, porque el primer lenguaje, el lenguaje de Jesús era arameo y yo no sé eso.
0: A mí no me a mí para para hacer digamos un cierre sobre esto Qué tenemos que hacer nosotros como Iglesia, ir camina, caminando y examinando los signos de los tiempos. El Concilio Vaticano II es una respuesta a los signos de los tiempos, el ayornamiento de la Iglesia, el ponerse al día para darle respuestas al mundo, a las preguntas que el mundo tiene, y cada día más el cristiano, si nosotros conociéramos bien el Concilio, conociéramos bien las enseñanzas de la Iglesia, conociéramos bien lo que creemos, tendríamos muchas más herramientas para dialogar con un mundo que cada vez más necesita la luz de Cristo, esa luz de Cristo se comunica de corazón a corazón, de palabra a palabra, de persona a persona, no depende de un lenguaje antiguo o de un lenguaje nuevo, depende de la expresión dentro de la iglesia que va caminando en el mundo y en la historia, ¿Dónde estamos, nosotros estamos en el año, 2022. Él y yo estamos en Estados Unidos en la diócesis de Scranton. Nosotros tenemos que caminar de acuerdo a las inspiraciones, a los signos de los tiempos y con la esperanza de la fe en el Espíritu Santo, darnos cuenta que es el momento actual, no el pasado, en el que debemos encontrar las respuestas que el Espíritu vaya inspirándonos. ¿Qué nos pasa? Que como todas esas respuestas todavía no están dadas, porque todo esto es un camino de exploración y de tanteo, nos da miedo y entonces nos tiramos para atrás a lo que para nosotros es más seguro. Tenemos que dejar ese miedo, dejarnos guiar por el Espíritu e ir encontrando respuestas a los problemas nuevos con lo que la iglesia nos ha enseñado y es el depósito de nuestra fe. A todos nuestros hermanos que por ahí de vez en cuando se nos tiran un poquito para atrás y quieren decir dominus bobiscum y con espíritu tuvo y sursum corda y todas estas cosas, créanme. Yo entiendo latín porque estudié tres años, pero no es la expresión, no es la expresión con la que usted al mundo le va a decir que Dios lo ama. Eso es nada más para consentir concentrarse en la belleza de esos cantos, concentrarse en la hermosura de la liturgia antigua, pero no para responderle a Y tampoco los... es la, la, la,
1: no es el punto o el culmen de lo que es la expresión de la misa. La misa es nuestro culto a Dios, sí. nuestro culto a Dios. Entonces tenemos que alabar a Dios, glorificar a Dios, todos en una Comunión, una comunidad, no. no una persona sola, porque eso lo podemos hacer solo. Ah, no sí, para uno estar solo, para puede estar, estar solo. una expresión comunal, no es sí tiene que, que ser, tiene que. Por eso, por eso es bueno que lo
0: que lo pensemos. Aquí está el depósito de nuestra fe, está el catecismo, que lo vamos a ir desarrollando. Es con la fuerza de lo que la Iglesia cree, con lo que le respondemos al mundo. Es con el lenguaje del amor, el lenguaje de la cercanía, el lenguaje que mismo Jesús utilizó, recuerden lo que dice en el documento de Iglesia en, América, Iglesia en América, que la dinámica fundamental de Jesús fue la dinámica del encuentro. Él se anonadó y se hizo uno de nosotros, habló nuestro idioma, compartió nuestra realidad, vivió nuestra naturaleza humana al máximo, tanto que era verdadero hombre y verdadero Dios, y él haciéndose pequeño como nosotros, en ese encuentro con nosotros es con el que nos salva. Lo mismo lo debemos hacer nosotros, salir al encuentro del mundo, no refugiándonos en las prácticas antiguas, sino dejándonos guiar por el Espíritu que es siempre nuevo y que hace nueva todas las cosas porque así lo creemos y lo profesamos. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la, la, paz, la, la paz, paz de la tierra para este mes para este mes les tengo ya llegué, ya, ya me confirmaron la sorpresita que les tenía entonces eh, ordené unas unas imagencitas de más o menos de 13 por 19 más o menos así de el Sagrado Corazón de Jesús. Recuerden que el mes pasado, era el mes de Sagrado Corazón de Jesús. Y este mes, saldaba, pues, sí, este sí, el de Apresosísimos. Cierto. Sí. Y entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar, los que tengan su imagen del Corazón de Jesús, pues no necesitan una nueva. Los que no la tengan, vamos a empezar a hacer una lística, porque vamos a empezar a entronizar en las casas el Corazón de Jesús en, en, en esa, esa imagencita la vamos a poner en la sala Y vamos a darle a la, la oracióncita de consagración al corazón de Jesús y, y será como una tarea que la unen todos los días Que la unen todos los días en su casa, Catequesis para los niños listo. listo, vamos a hacer esta oración La oración, la oración de, este de este mes de la pa del Padre Foucault eh, el Que el se llama la oración del abandono Pidiéndole al Señor que haga en nosotros su voluntad Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, en de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y, y, y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre por los los Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, al Hijo y siempre por de los siglos, amén. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, por estar con nosotros eh, y siempre estar pendientes de este podcast. Dios y la Virgen los acompañe, no se les olvide, todo lo que nosotros creemos, nosotros lo expresamos con la oración, y todo lo que oramos es una expresión de lo que creemos, como se cree, se ora, muchas gracias.